0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel Sfrýla. V příští hodince uslyšíte příběh Jakuba, kterém v 16. letech máma ušla trenky a on na tom vybudoval milionový biznis. Ten chce nyní dostat i do zahraničí. Rodinná firma Elka vyrábí kvalitní domácí prádlo s důrazem na ekologii. Bavili jsme se také o Jakubově digitální agentuře Beneficio, která ruku v ruce se Elkou vyrostla. Beneficio se zaměřují na data, weby a programování. Máme štěstí, že máme tak skvělé uživatele, jako je právě Jakub. A naši uživatelé jsou, doufáme, šťastní z poslední aktualizace frýla. Zrchlili Zrychlili jsme kalendář, kde je nově možné definovat barvy pro své projekty, poznámky mají lepší diskuze s možností lajkování příspěvků a mnoho dalšího. Teď už ale nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venčení, běhání nebo ty podcasty, z zrovna děláte. se podíváme do podpalubí módní značky LK agentury Benefício s Kubou Kofroně. Ahoj Kubo. Ahoj. Ahoj. Tak díky, že jsi udělal čas. Představil jsem tě správně v podstatě jako zakladatele módní značky a vedoucího v digitální agentuře? Uh, myslím si, že jo. K módní značce ještě jako směřujem,
1: ale už jsme dobře jako nakročený a myslím si, že vedoucí uh, taky spíš zakladatel, vedoucí je už jako koleďa, ale, ale jo, více to sedí.
0: Dobře, dobře, k tomu se dostaneme. Já bych začal nějak třeba úplně od dětství, jak ty jsi začal, a jestli jsem si dobře našel informace o tobě, ty jsi začal podnikat už poměrně v mladém věku, tak jaká byla tvoje cesta k podnikání, jestli nějaký podnikatelské vzory v rodině, hmm. ve škole jsi měl nějakou podnikatelskou školu, nebo jak jsi to měl a čím jsi začal? No, začal jsem zhruba v
1: 18, nebo respektive, když to tak jako retrospektivně, tak... Ta touha po něčem jako budovat začala si mnohem dřív, prostě od prvních brigád a od čeho jsem toho fakt vystřídal jako mraky. Myslím si, že jsem měl takový podnikatelský ducha už jako na základce no. s nějakým kšeftováním, s kartičkama Pokémonů a <laughs> mobilama. a Kartička má hokejistů, takže nevím, nějak to jako by mě se bylo prostě ten obchod. A pamatuju si, že ve druhé třídě se ptali jako učitelky, čím chtějí děti být, tak všichni říkali kosmonauty, popeláře, a já jsem říkal, že jsem chtěl mít, že chci mít značku oblečení. Takže to bylo jako fakt divný. Nebo divný, bylo to možná ovlivněný mámou, která šila vlastně obleky, košile a věci, vlastně na sebe jako živnostník vlastně po revoluci, takže jsem se v tom asi nějak pohyboval, takže mě tohle ovlivnilo. Nebo nějaká prostě předurčená láska k módě, k designu, nevím, je to možné.
0: Mm-hmm. A co s ním, teda za nějakou nejdrsnější, nejdivnější brigádu, řekněme? <laughs>
1: Ale to bylo všechno, tak jako začalo to asi hospodou a všem, to jsem jako dělal dlouho, barmana a, a různé takové věci, přestavby, zahradnický práce, jako úplně všechno si myslím, že jsem si, si ho
0: A myslím, že to člověka takhle jako ovlivní, že vlastně ve finále pak v tom pozdějším věku, že mu to jako něco dá do života? Nebo co si myslíš, že to dalo tobě, že jsi spršil takový, řekněme, náročnější práce? Hmm. Pamatuju si, jsem maturoval a už jsem měl po maturitě, a byl jsem na stavbě
1: na brigádě, jeli jsme jak s bratrancem metrem právě, ještě docela jako špinavý a jedna maminka ukázala, jako ať její dítě učí nebo prostě dopadne takhle, <laughs> tak jsem si říkal, že to není úplně dobrý, ale tak jako možná to člověka víc nakopne k tomu prostě Jít na školu a tady ty věci prostě jako, asi jako zjistit, že, že to úplně nechceš dělat jako celý život. No. Jako, když opra... občas jsem viděl na těch stavbách, co, což jsme samozřejmě jako nedělali, že to bylo takový pomocný práce, ale vidíš tam prostě, jak tam jezdí lidi bez ochranných pomůcek jako s kolečkama, s asfaltem a, a takové věci, tak prostě e, to úplně nechceš. No. Mm-hmm. Takže, takže je, je to prostě dřina, asi se snažíš potom víc
0: se té možná jako vyvarovat nebo prostě se svičnout do jiné dřiny. No. Hmm. říká, že nejlepší jsou takový ty líní programátoři, ty to všechno udělají správně. No, no, no. To <laughs> by to mělo, no. mělo, mělo jednodušší. Ty jsi teda spíš jakožto nějaký náctiletej programátor byl, nebo si naopak hrál s těma látkama nebo to bylo úplně něco jiného?
1: S látkami vůbec, to musím jako nějak vůbec jako netíhnul. To jako jsem tady plno jako už nějakých rozhovorů jestli si umím třeba šít nebo nějaké věci vůbec. Jako to došlo až jako mnohem později, ale já jsem spíš kouzával jako k marketingu a, a nějaký, jako, baví mě jaká psychologie zákazníků, obecně toho prodeje, prostě, jak to dělat. Právě už na těch kartičkách se pamatuju, že ve třetí tří, že jsem měl přeškat ceny, a právě, jsem tam měl prostě původní ceny. jakože že se tam je původní ceny za kartičku 1000 a není posledy 500. Takže <laughs> to je takovýhle nějaký jako, asi obchodní tahy, já já tak. Kterda já jsem prosad, přesně, těch, tam bylo mraky. Jo, takže, takže jo, tohle mě asi spíš bavilo. Balon je marketing, šel mm-hmm. jsem tu cestou marketingu.
0: Uh, takže ti to nejdřív posunulo k agentuře, k beneficiu, nebo jaký byl další teda nějaký když si začal podnikat? Se byl... hmm. Začalo to tak, že jsme začali vyrábět trenky. Jako a, to bylo, a to bylo opravdu na základě toho vánočního dárku? Jak se to bylo že... na základě vánočního dárku. <laughs> Možná to v rychlosti zrekapituju pro někoho, kdo S- to
1: Moje máma, která vyráběla košile a obleky a taky ty věci, tak zrovna trenky, se vyrábí z košilovin. Často no, protože hmm. je to podobně příjemný materiál, máš to vlastně na kůži jako první oděv. Takže a nějak šla, tenkrát vrčela skate shop, tak šla nakoupit spodní prádlo jako klukům, že jo, nám bylo mě 15, bráchovi 22, každý rok nějaký měkouše, že jo, a přišla 23, jo, už nic neměli, takže již bylo jediný, co prostě nám to spíchno, protože měla zrovna nějakou pěknou celou látku. A když jsme si to rozbalili, jak tam byla nějaká cedulka, ještě jako nějaký značky, která tenkrát vrčela. A vlastně my jsme to ani nepoznali a ona tak jako zavtipkovala, že to ušila ona a že je to docela hezká práce, jestli se nám to líbí, jak jsme říkali, že jako jo docela. No tak jako nějak se to zrodilo, ten nápad a začala mašinérie před vlastně už 12-13 lety, v roce 2008, takže od té doby to nějakým způsobem fakt krok po krůčku posouváme z úplnýho koníčku a jako totálního panku, vlastně typický garážovky, že máma má do dneška dílnu jako i v garáži našeho rodinného domu, tak až nějak sem, no.
0: No a jaká je, a jaká je vaše vize teda z garážovky, co z toho chcete udělat? Nejlépe oděvní Apple, že jo, <laughs> je Ne, jako máme opravdu
1: ty vize velký, já bych fakt z toho chtěl udělat celosvětovou značku. Mm-hmm. Fakt v tomhle světě jakýkoliv jakýkoliv masový produkce mi přijde, že prostě je ohromný prostor na změnu vznikají značky jako Patagonie nebo jako Alf prostě nevím, spousta jiných značek které jsou už úspěšné teď my bez nějakého kapitálu, jako fakt ten kapitál byl nulový na začátku, tak za, za tu dobu, jak jdeme kruček po kručku, tak jako spíš to máme hodně, jsme investovali do kořenu a teď se nám zdá, že prostě se nám to začíná jako vracet, že prostě jsme se všechno naučili a umíme to dělat poctivě. Prostě nešli jsme nikdy cestou toho, že bychom to levně nakoupili a draze prodali rychlokvašeně. Prostě všechno je to opravdu vyráběné extrémně poctivě a všechno jsme si museli jako projít. Jo. Ať to beru od výroby látek, knoflíků, všeho možného, prostě. Ono se to nezdá v dnešním světě, kdy koukám tam na golfový back. Vidíš spousty e, druků a zipů a látek a všeho možného a výplní a tady ty je přijet jako samozřejmost. Ale když to budeš chtít vyrobit, budeš to chtít vyrobit v Čechách a jako poctivě, aby ten back nestál 50 000 a dostal se na konkurence ceny, tak je to fakt těžký. Jako hodně těžký. A myslím si, že jsme fakt jedni z mála, kterým se to daří nějakou dobu jako budovat a fakt jako to udržet, že jsme nikdy neřekli dobrý, tak radši jdeme do Číny a vybereme si z katalogu hotový produkt a ten prostě si necháme poslat v tisíce kusů a nebudeme to řešit. Takže jsme si udělali takovou strnitější cestu, takovou obklikou, trošku želvem tempem. <tějí> e, jako růst je to asi zajímavý, ale vždycky z té se ty, ty ohromné skoky. Jsou samozřejmě, že jo, 500% takhle, jako když skáčeš z 5000 na 25, tak to není nic jako tak dramatického, ale. Myslím že nám to jako dalo hodně na to, aby se nám povedlo se stát dobrou celosvětovou značkou. Myslím si, že i jako pár příkladů v Čechách máme, kterým se to povedlo taky, takže to nevidíme na
0: mm-hmm. Asortimentové plánujete růst taky, nebo skončíte tak nějak u toho zaměření třeba na ty trenýrky? A by the way, mám taky, protože jsou asi jediní, co se dělají námořnický <laughs> s <hodížkama. laughs> tak uh, jsem ukazuje, že to máte tady, ty jsou i párový, to je hrozně hezký, myslím já, plánujete pak jako pokryt člověka od hlavy až k patě, nebo budete specializovaný na něco, v čem jste třeba začínali a hmm. teďka...
1: Máme, já nevím, zhruba 20 produktů od uh, těch trenek, který jsou furt takový jako základ, takový jako ikonický produkt, který máme, ale samozřejmě už za ty léta na něj vzniklo spousty uh, konkurentů a dokonce jako kopí a všeho možného, takže víceméně už to není založený jenom na tom, ale máme tam odmykin, triček přes podprsenky po povlečení a vlastně celý to vzniklo do takového balíčku, který jsme právě letos dokončili nějaký jako rebranding z LK Underwear na LK Lounge, a jsou to vlastně věci, které máš spíš na volnočasové aktivity, že spodní prádlo volnočasové aktivity a nějaký well takže tam spadají věci opravdu od spodního prádla až po to povlečení nebo nějaký doplňky do domácností. Takže tady v tom segmentu bychom se chtěli jako držet, prohlubovat ho, ale nechtěli bychom jít jako, nevím, cestou svetru a džínů, mm-hmm. to, to určitě ne, to s udržitelností by nemohlo mít ani nic moc společného a právě v nějakém jako udržitelném standardu, takže vždycky musíme dělat produkty nebo chceme dělat produkty, u kterých víme, že, že dokážeme ohlídat to jako za čím si stojíme.
0: Mm-hmm. Jasně, jasně. No, když jsem procházel na to spodní prádo, tak slipům už odvonilo. E,
1: však to je no. Já je dost jsem, taky nevydávám. Ne, jako asi podle průzkumů, co furt jako sledujeme, tak jako nejsou mrtví. Rozhodně nejsou mrtví. Oni dokonce nejsou mrtví mnohem větší. Jako, až jako bizáry bych řekl, jo, který se fakt jako segment, já ani nevím, jak to vyslovuje, ale, ale viděl jsem toho moc, moc toho, na těch klapek nezbývá a je to prostě, nosí se to. <laughs> e, my jsme na tohle, jako my jsme nikdy nebyli vyloženi jako specialisti, jako by na vyloženě jako pánský spodní prádlo nebo dámský spodní prádlo. Bylo to opravdu spíš takový jako věci, věc, takže ty trenky byly fakt takové jako že na denní nošení, ale zároveň díky těm ženským a dětem to byl takový jako doplněk spíš jako na doma a tak. Takže do toho my jsme se nepouštěli a spíš přidáváme opravdu takový jako evergreeny, jako bestsellery, který, kterým jako věříme, a takový jako basicový kousky. Takže nejsme jako specializovaní jako krajky a tady ty uh-huh. jako speciály spodního a
0: Jo, Kubo, ty jsi tady zmínil. Lokální výrobu zmínil Patagony, že by džíny nebyly udržitelné. Tak si chci se chci zeptat, jestli ta ekologie spadá do nějakých vašich velkých hodnot, něco z čeho nikdy jako nějak nechcete uhnout. Je to ten směr, kterým vlastně prostě se budete dál nějak ubírat, nebo je to něco, s čím jste to už začínali? Já sám jsem třeba, čet, o zaposu, to Oza Posud, jako hmm. svobodný podnikání, pak vůbec příběh Patagony, která prostě nejúspěšnější reklamu měla nebo jednu z nejúspěšnějších, nekupujte hmm. naše zbyt, zbyteční produkty, nebo jo. A Vlastně vykupují zpátky použitý věci a takovýhle, nebo šijou, snad, jestli si to dobře pamatuju, ze starých oblečení udělají nějaký hmm. nový výrobek a tak, tak je to hmm. nějaká hodnota, o kterou to opíráte, taky teda, to takhle zmiňoval? Je to jako jedna z zásadních
1: hodnot, už jako od začátku, už jenom od nějaký Teď, máme nějakou, nebudeme se úplně nazývat značkou nebo nějakou jako úplně extra jako orientovanou na, na, na bio, ale spíš jsme to označili jako etický podnikání, jako etický brand, mm-hmm. což bylo jako základní DNA jako první, prvního jako produktu, ať je to od výběru dodavatelů a takhle. Prostě my nakupujeme fakt jako drahé látky, kvalitní látky od českých výrobců, všechno se snažíme fakt jako by lokálně, cena, obal, o všechno prostě. Zase prostě je fakt jednoduchý kliknout si na eBay a objednat si 5000 krabiček z Číny. Jedna stojí prostě 20 halířů a přijde ti s poštovným zdarma a ze vším a můžeš se nechat potisknout, čím chceš. Ale nám to přijde jako úplně nesmysl. Za první tím jako ničíme trh. Tady prostě se nedokáže vyrobit krabička jako za, za 20 halířů, aby, měla, aby prošla celým tím procesem. A když vidíš tu výrobu a vidíš fakt třeba u těch látek ty ohromné investice do těch strojů a do tohohle všeho, tak prostě je jasně, že to v těch cenách i výrobku prostě musí být a když to tam nebude, tak je to na nějaký úkor. Je to buď na úkor jako lidí, nebo právě ekologie, což je spojený s tím levným dovozem, takže to prostě my jsme nikdy tím nešli, proto jako i ty ceny to musí odpovídat, na to ani nemáme jako nějak extra přemrštěný. Takže to byl úplný základ a s tou udržitelností pr- pracujeme Někdy až moc, fakt, nám to nám jako komplikuje život. Máme prostě knoflíky z, z materiálu ze speciálních semen, který prostě jsme fakt dlouho hledali, a máme látky s nejpřísnějšími certifikáty ekologickými na světě, ale není to právě, neříkáme to tak, jako, že jsme 100%, protože to 100% jako teďko na ně nejde. No, máme třeba jako i obaly, přesně kde nejsou, ono, když se koukne na kolikrát papírovou krabičku nebo časopis a řekne si, že je papírovej a on je celý protkanej folí plastovou, no, tak prostě zjistíš, že opravdu, kdyby jsi chtěl mít všechno úplně tak přesný, nebo tak jako, hmm. tak jako se kolikrát nehneš. No, potřebuješ extrémní kapitál na to, abys najmu lidi, kteří to budou prostě jednu krabičku objednávat půl roku a zjišťovat do rodavatelů všechny možné technologie a převážet to z bodu A do bodu B. Takže ale i ty krabičky my máme třeba 100% recyklovatelné, bez tady těch folí, bez ničeho. Plno zákazníků ti zavolá, že se natrhne někde, plno odběratelů řekne, že se občas někde natrhne, což je právě díky třeba absenci té folie. Takže tady ty věci jako děláme, ale zároveň máme i nějaký materiál, který tu certifikaci nemají, protože třeba český dodavatel třeba certifikát GOTS na, na biobavlnu, tak prostě náš český dodavatel těchto materiálů tu certifikaci nemá, mají třeba jenom na přízi, kterou nakupuje z kvalitních zemí, které mají tu, tu příze certifikovanou, ale už nemá na ten celý produkt, na ten celý proces, na to barvení a tak, takže snažíme se vždycky mít minimálně třeba ten Ecotex jako nezávadnost prostě pro děti do jednoho roku a všechny tady ty věci, ale, ale třeba u všech produktů se nám ještě nedaří se na tu certifikaci biobavl nebo nějakých materiálů, který ani třeba mít nemůžou, třeba kombinace bambusu nebo mikromodalu a tak, nějaký prostě látky a, a, a vlákna, jsou tak extrémně příjemný a nenahraditelný ještě těma přírodníma jakoby, cestama, že by jsme zase extrémně ochudili zákazníka o ten jakoby, pocit toho kvalitního prádla. Uh-huh. Takže se snažíme mezi tím hledat nějaký jako balanc.
0: Uh-huh. No, jste rodinná firma, jaký to je potíkat s mámou. <laughs> <laughs> no, plusy a
1: minusy rodinných firem jako plusy, jasná důvěda, a minusy, je jasná důvěra a je... Jasný, prostě nemůžeš si pořádně zanadávat, přesto přináší do rodiny, nemůžeš prostě na rodinných oslavách to vypouštět, protože to prostě nejde, čas od času sedíš a najednou si uvědomíš, že jsi něco zapomněl vyřešit a je to docela důležitý, tak to prostě se sklouzne do toho. Takže samozřejmě úplně jako dobro to nedělá a není to jako úplně jako bych řekl, u nás průšvih, ale taky jsme to museli nějakým způsobem jako oddělit, že, že opravdu, že už jako trošku polevujem v tom, že je to že bychom to měli jako úplně dohromady a už jenom to, že mě je 30 má mě prostě táhne na 60, tak vlastně i ty cesty, prostě, když je ti 60, tak samozřejmě úplně se nechceš pouštět do toho, že by si rozjížděl všechny věci riskantní a šel do nějakých extrémních investic, úvěrů a tady těch věcí. Naopak, když je ti 30, tak na to máš chuť. Takže, mm-hmm. takže prostě jsme si to nějak tak jasně jako vysvětlili a fungujeme víceméně v pohodě.
0: Jaká je teda tvoje role v současné době? Kdybych si měl
1: označit, jak jsem jako CEO, uh-huh. Prostě máma víceméně má už tu roli toho, že chce spíš jako užívat a odpočívat, takže, takže mi pomáhá, jak to jde prostě a taky teď třeba zase zpátky vrací k tomu, že nám třeba pomáhá s tou výrobou, takže prostě ze vzorování těch věcí a tak, takže jsme se spolu spíš vrátili do takového toho, do těch začátků, kde to prostě spolu můžeme ladit a vykopávat celý a dělat si vzorky a ty produkty nějak jako posouvat a vlastně na ní to není takový jako kariérní uštlak.
0: Jasně, jasně. No a na začátku, když jsi mluvil o, o té expanzi, co bys z toho chtěl mít, tak a, jakou třeba vnímáš cestu, jak bys na to chtěl jít, jestli to je už jako nějaká strategie, třeba by si mohli ostatní inspirovat, jestli to je jako čistě e-shop typu Ježiš, já vlastně, vlastně nakupu, tak teďka rozjízdují i do zahraničí. <laughs> jo, jo, taky <laughs> myslím, tak, že jo. <laughs> to to tak dobrý. Chci říct, jestli prostě je cestou takhle e-commerce anebo nějaká třeba větší expanze, nebo ne, takovou, takovou distribuční cestu. Myslíš, že zvolíte?
1: Máme teď z 95% právě e-shop. Pohlížíme se pro nějakých prodejnách, rozjíždíme zase postupně b 2 a všechno to má nějaké svoje plusy a minusy. Ale myslím si, že u každé značky je to jako vhodná kombinace. Zvlášť, že jako teď jsou hodně lidí zvyklí jako plat na Zelandu, na, na různých tady těch velkých platformách, kde opravdu je to extrémně jednoduché, od nějakého dodání po výměnu a všechno možné a tisíce věcí na jednom místě a, a tak. Oni samozřejmě musí táhnout ohromný jako tlaky na, na ten proces obsloužení toho zákazníka, takže se jako myslíme, že. Jen tak, aby lidi přestali nakupovat na těch platformách, jako se nestane. A myslím, že to ani není jako potřeba. Agregujou to na jedno místo, dobře to posílají, objednají si 10 věcí, pět jich vrátíš, proč ne? Jako. Takže budeme muset tady tím nějakým hybridním modelem pracovat a do toho jsme to chtěli doplňovat nějakýma prodejnama. Chceme začít Prahou, byli jsme hodně aktivní před tři měsíce před vypuknutím pandemie, kdy jsme hmm. prostě fakt scháněli, scháněli, scháněli prostory, jednali jsme s obchodníma centrama nebo vůbec jako s nějakýma prostorama. A pak, když se to už chýlilo, tak najednou přišla pandemie, jak jsme to úplně jako odložili, začali jsme se věnovat jiným věcem. A teď se do toho ještě úplně nepouštíme, zase máme něco jako rozjednaného, ale tak možná nějakou první prodejnu výhledově vyhlížíme. Jako a do budoucna bychom chtěli opravdu třeba, kdybychom chtěli být v pěti zemích, tak mít v každé zemi jednu prostě prodejnu jako takovou jako stěžení pobočku, kam si můžeš jít to zboží, ošáhat, koukrouce, jako kde můžeš uspořádat nějaký nějaký event s zákazníka s influencerama a s kýmkoliv, takže takový jako pevný bod.
0: Mm-hmm. To je hezký. No tak jo, tak držím palce, ať, ať se LC daří a ještě bych navázal na tvou druhou podnikatelskou nohu a to je Beneficio. Mm-hmm. Co je Beneficio jako agentura? Já jsem našel nějaký tvůj, než starý blog post, že jste vlastně strategická digitální agentura, tak jestli to rozvěneš, co teda vlastně děláte, co vás definuje. Hmm. Je to přesně tak,
1: ono je to v Čechách, nějak tak bych řekl, ještě úplně nedobře vnímaný, ono se jedná jako často o konzultační služby, které třeba prostě v zahraničí fakt jako dobře fungují, prostě platíš za know-how těch, těch lidí a ne za to, že ti to někdo sedí za tím počítačem, což prostě se v Čechách ještě úplně nenosí. My jsme měli Úplně vizi na začátku, protože se to samozřejmě prolíná LK Beneficio, takže prostě co jsem dělal pro Lku, se dalo aplikovat pro zákazníky na, na Beneficio. Zároveň jsem si všechno mohl zkoušet bez ohledu na to, abych někomu prodělal peníze nebo aby něco prostě nevyšlo nebo se pokazilo. Takže jsme opravdu prodávali reálné zkušenosti a, a chtěli jsme, snad má makro, ten slogan pomáháme s malým a středním podnikatelům, se A chtěli jsme fakt jakoby poskytovat vlastně Služby velkých agentur, menším a středním firmám, které se nemůžou dovolit a prodávat spíše jako myšlenky a, a tak, a spíš jako konzultační činnost, která samozřejmě je potřeba u všech těch věcí, co děláme. Děláme weby, děláme software a děláme marketing. A z, prostě s každým klientem, když přijdeme do kontaktu, tak hodně panuje to, že někdo přijde a chce si zadat jako web a teprve u toho webu zjistí, že co všechno jako o sobě nevědějí nebo co všechno vlastně nemají upřesněný a vlastně tvorby textu a výběru barev zjištíme, že vlastně nemají třeba grafický manuál nebo takové věci, takže pak to všechno vypadá jinak, pak to všechno nefunguje, pak prostě jsou obě dvě strany nespokojený klient, že do toho dal dost peněz a že to nefunguje a my jako rodovatel s tím, že prostě děláme na něčem, co jsme věděli, že je od začátku přeturčený k tomu, že to fungovat nebude, což prostě jsme i často ze spousty schůzek, prostě řekli, že, že to radši dělat nebudeme, že prostě víme, že to nebude fungovat. Snažíme se jako chránit peníze těch klientů a budovat si jméno. V tom, že prostě, když vidíme, že to je špatná cesta, tak radši řekneme, že ne, než aby jsme na tom vydělali pár desítek sto tisíc a, a prostě měli špatný jméno. Takže to nás vyšlo k tomu se nazývat jako strategická, a prostě opravdu u většiny těch věcí, už u prvního telefonu, když nám zavolá, se ptáme na to, jakou mají. Ty firmy, nebo obecně ty projekty, vizi, kdo je jejich zákazník a takhle všechny věci. A prostě pokud vidíme, že to nevědějí, tak buď je nasměrujeme k nějakým strategickým službám, které se od nás jako mají objednat, ať už je to ta nejnižší cel v na úrovni nějakého workshopu nebo schůzky, kde, kde to všechno probereme, než aby jsme slepě šli kreslit prostě jeden z dalších webů. Těch webů už máme zase po fakt více jak 200-300. A víme, že úplně nejhorší práce byla na projektech, kdy jsme prostě věděli, že na tom trávíme tři měsíce času. A ten projekt, a to nebylo ani u malých třeba, třeba u středních velkých, u velkých korporátů, kde to prostě jsme věděli, že to nemůže nikdy fungovat. A prostě děláš na tom půl roku, víš to, dáváš to, snaží se, jako když jak říkáš, dobrý, tak oni to mají třeba nějak namyšlený, a zjistíš, že pátý projekt prostě jakoby jim nevyšel, nebo že, to, a že ta energie je vlastně vypletvaná, tak to prostě dělat nechceš. Takže potom jsme si radši říkali, že, že bude lepší tu prostě jako svičnou říct, že tam je nějaká potřeba té strategie a té konzultační části a buď nám to ty klienti dodají a skvěle to vědějí anebo to s nima musíme nějakým způsobem dopracovat, aby prostě jsme dělali na úspěšných projektech.
0: Uhum, uhum. Agentury obvykle chtějí vlastně nějaký svůj vlastní produkt. Berete tak tu elku, nebo třeba u vás jste úplně v pohodě, že prostě dodáváte tady a tady ty služby a a vlastně dělat ten agenturní biznes. Jak, jak to je u vás? Prolíná
1: se to. Prolíná se to, ale jakože Elku mám já, že A Beneficio máme jako s kolegou, takže to tam prostě jsme půl na půl, takže to samozřejmě není úplně jako naše společná věc, takže Samozřejmě jsi to i tříští, prostě kovářova kobyla, On prostě víš, že máš pět klientů, kteří to potřebují a, a jsi ve skluzu nebo něco a je potřeba to dodělat a zároveň víš, že to potřebuješ na, na ten svůj jako projekt. Takže kolikrát prostě máme na, na něco třeba jako separátní lidi vložení na, na toto, nebo nějaký služby outsourcujeme na elku a mohli bychom je dělat třeba pod beneficiem, ale prostě víme, že by to nedělalo dobrotu, jako třeba máme náš agenturní marketing, že to tak je, prostě kovářová kobyla. Takže jakoby elků spíš bereme jako takovou právě, nevím jak to nazvat, prostě se na tom učíme. Učíme se na tomto vědět z té druhé strany od toho klienta. Takže přesně sám jsem byl na spoustu věcí, nebo prostě jednám desítkama stovkama rodovatelů za elků a vidím, co mě extrémně štve. A prostě to my u té agentury můžeme vlastně docela dobře odfiltrovat. Jsme fakt jako docela proklienský si myslím, v tomhle tom, že, že vidíme, video se dá natočit od 5 do milionů, a máme to zkoušený, že se dá natočit od 5 do milionů a víme, jak na to prostě od 5 tisíc do milionů. E, protože jsme si to vyzkoušeli a ne- neprodáváme všem prostě E-shop za půl milionu, když mi to kolikrát není potřeba, protože je potřeba nějak začít. Takže si myslím, že to, že jsme šli od píky jak v Lce, tak v beneficiu, jako jakože jsme třeba hodně agentur vznikne takže vedoucí nějakých korporátu nebo jiných agentur si založí svoji odnož nebo svoji agenturu prostě po 15 letech fungování jinde a přeberou si klienty a víceméně mají takový jako rychlej ten a my jsme šli cestou jako ze školy při pracích, jsme si jako to tak nějak jako pomalu rozjížděli a pak když jsme neměli jako velký stres na tu cash flow, neměli jsme hypotéky a tady ty věci, tak jsme Aha. prostě to budovali fakt od začátku. Takže prostě víme, že na začátku nemá člověk peníze na to, aby se zaplatil na všechno prostě lidi Jasně. a agentury. Jo. Takže Kolikrát, když k něčemu přijde, tak prostě víme, že není reálné, aby my jsme na tom pracovali, tak se snažíme jako je doporučit, nasměrovat nějakým jiným směrem a zároveň u velkých klientů vidíme, kolikrát jak extrémně jako třeba peněz má jako na vývoj, jak se komplikují kolikrát jako život, protože nechtějí používat jako už dávno vymyšlený jiný technologie a prostě furt používají ty překonaný. Nechtějí si nechat jako pomoc. To si myslím, že jsme takový trošku jako unikát, že my jsme furt takový, že pracujeme i pro ty menší střední klienty, i pro ty velký. Pro ty velký prostě tam se kolikrát můžeme zdát, jakože nevíme, co děláme, protože opravdu naše nabídka může být řádově nižší, protože prostě si dokážeme pomoct a máme vyvinutých spousty věcí. A pro ty malý zase se můžeme zdát jako velký, protože už děláme pro velký klienty. Takže je to takový takový trošku hybridní model, furt se nevíme jako rozhodnout, jakým směrem Měli bychom mě jít asi do těch jako větších, ale úplně nechcem zase, protože to je spíš jako poslouchání příkazů a ztrácí se tam trošku ta kreativita. Právě kolikrát v těch největších zakázkách může dojít k tomu, že se prostě projekt za 5 milionů zmuchlá hodí do koše. Což prostě většinou, když koncový podnikatel má 5 milionů svého kapitálu a chce do něčeho vložit, tak, tak nechce, aby to skončilo v koši. Takže Prostě nemění se tam nějaký management a nemění se tam ředitel, a nemění se tam zadavatel a není tam prostě sto lidí mezi tím. Takže jako je příjemnější makat na těch jako dobrých, menších projektech, které prostě mají hlavu a patu a jako vidíš ten, ten progres.
0: Mm-hmm. Mě by zajímalo, jak jste se jsi potkali, jak se jsi o co tak jeden co je tvoje máma a ten, uh, ten druhý.
1: Ten druhej je syn kamarádky mý mámy, <laughs> se kterým jsme hráli tenis takže, a vzniklo to celé tak, že vlastně uh, Vítek šel cestou IT spíš, já jsem šel spíš cestou jako obchodu a tady, tady těch věcí a právě jsme se potkali, nebo známe se od malička, hráli jsme spolu tenis a všechno a pak jsme se v 18. potkali nad vývojem e-shopu právě Elky. Protože uhum. jsem potřeboval prostě shop a viděl jsem, že on to jako dělá. Takže jsme začali, pak prostě jsme tak rok dva dělali. Já jsem zjistil, že shop sice dobrý, ale že to prostě neumíme prodat a všechno možné, Jak jsem nastoupil do agentury, něco jsem se naučil. Postupně jsme to šolíkali a momenty, kdy jsme jako věděli, že něco umíme, tak samozřejmě vozívali známí a kamarádi, kdyby jako, taky nějaký projekty a že tam by měl někdo firmu a, a jestli bychom se nepotkali a to. Takže jsme viděli, že většinou ty lidi, když chtějí web, tak zároveň ti poradí s marketingem, ti poradí s designem a s těma jako věcma. A to naše jako spojení to pokryvalo celý, takový full service Takže vlastně jedno dne jsme si zavolali a jestli to nedáme takhle dohromady.
0: Mm-hmm. Jsi mluvil o nějakém rozpětí, že se některé věci dají dělat od 5 000 do pár milionů. To platí klidně třeba i u webových věcí. Má smysl třeba v dnešní době, nebo pro koho má smysl dělat si třeba něco jako webové stránky na míru, že nevím, nedávno jsem dělal podcast s Martinem Haklem ze Solid Pixel, že jo, a tak, tak hmm. kde se láme nějaká smysluplnost z tvého pohledu. A druhá věc, co za tebe ty vnímáš, že se dá takhle třeba za minimální náklady jako doručit jako nějaký dobrý produkt, projekt, nebo jako vlastně díky nějakým dnešním technologiím, co už jsou. Vlastně jsme si o tom i trošku mejhovali, tak jestli to to rozhovedl.
1: Hmm. Myslím si, že to platí od fotek po vývoj jako softwaru, točení videí a všeho prostě. V dnešní době jsme tady na Věnohradek na Žižkově, se projdeš po ulici a každý bistro má prostě krásné nafocené fotky. A vypadá to fakt profesionálně, mají krásný videa, všechno a přitom ty videa jsou natočený kolikrát na iPhone, nafocený na iPhone a je to dobrý. A zavoláš do produkční z agentury, která točí celých 25 let pro automobilky reklamy za miliony, prostě s castingama a ze všem jako možný, oblítej celý svět, což taky trošku spojený s tou udržitelností, že to je jako, takový fakt jako pletvání peněz a prostě zjistí, že dostaneš jako pro nějakou úroveň samozřejmě, je jasný, že když to chceš pustit do televize, tak to nemůžeš točit na iPhone, ale, ale prostě jsou produkční firmy, které ti jsou fotit nafotit jako 10 fotek za... 350 tisíc. Já tomu volají celý Jan Cábl, prostě všech osvětlovacích technik a celýho týmu, který pro to potřebujou. A přitom si jako dokážeš pomoct relativně sám a, a rychle. Jo. Tady se další věci. Prostě ten trh je extrémně Teď on všim. všichni mají strašně práce, nikdo prostě nestíhá. A když jako chceš si na všechno také najímat jako rodovatele, tak tělo hrozně dlouho trvá, hrozně tě dostojí peněz. A přitom x klientů, který máme, nebo tak by opravdu stačilo prostě. Buď sami si to nějakým způsobem pomoct, nebo využít někoho, někoho zručního a vlastně můžou si pomoct šablonou na web, která prostě dneska víme, že jako přesně si zmiňovala Solid Pixels, může být úplně skvělá, přesně bistro na Vinohradech s pěknýma fotkama z iPhonu. S webem od Solid Pixels má hotovo za 50 tisíc a před 5-10 lety by za tu stejnou kvalitu dali 150, 200. Takže je spousta projektů, vlastně 90% projektů, kde si říkáme, že by opravdu tohle stačilo a není potřeba jako do něčeho investovat. Pak je ale samozřejmě, my co děláme pro tu střední klientelu, u nás jsou to třeba firmy, děme tomu 10 až 200 zaměstnanců, který potřebují samozřejmě mít nějaký pozadí toho webu, potřebují tam mít klientskou zónu, potřebují přesto sdílet nějaký dokumenty od zákazníků, potřebují pracovat dál s tou objednávkou, mít to propojené s účetním systémem, hlídat nějakou efektivitu všech těch procesů, přihlašovat tam spousty lidí do toho a vlastně staví spíš už nějaký jako software na pozadí toho webu, tak to samozřejmě ty automatizované systémy nemůžou mít, protože to je co obor a i v tom oboru, co klient, co jako jednotka, to úplně je úplně něco jiného, ať už je to volbou účetního programu nebo tím, jak jsou prostě nastavené nastavený procesy, Skladování a všeho možného, možností, kapacit, všeho, tak prostě každý to potřebuje úplně jinak. A jako tam fakt nedovedu si představit, kdyby tohle mohlo být nějakým způsobem hodně automatizovaný. Tam si myslím, že to furt bude muset být, prostě někdo do to musí jako
0: celý proklikat. A nevěříš takovým těm no-code platformám no, typu Integrum a podobně, kde vlastně. Hmm doduchý data na vstupu, nějaká transformace, někam se to přeúloží. Vlastně Když jsem se bavil s Patrikem, zakladatel Integromatu, tak vlastně ukazoval case na slovomatu vlastně jejich cestovní agentura, která vlastně nemá vůbec žádné to srdce, ale celý je to tu se něco propíše do Airtables, tu něco hmm. a, a jakože vlastně ukazoval mi tu cestu, že to je, což samozřejmě já jsem si v tu chvíli říkal pe, z takový ten freak, plně, že ty varoditice, když někde nějak něco, to není jako vlastně pod kontrolou, že když no. máš software typu, nevím, vlastně tak je jasný, že každý nějaký řádek souboru je jasný, co to dělá, a ne, že to je jenom v takových kolečkách vzduchoprázdno, takže to vnímáš podobně.
1: Určitě jako takhle. Za první, kdo by to jako potom obsluhoval? Většina našich klientů samozřejmě dělají svůj business z něčím obchodu nebo něco prostě prodávají, stavějí. A nedovedu si představit, koho by jako najmuli a zaplatili a na to, aby se o tohle celý postaral. A to prostě nejde o, tam myslím, že máme třeba developerskou firmu, která má prostě oddělení prodeje, výstavby a tady těch jako věcí řeší úplně jiné věci. Do toho tam má maximálně někoho, jeden dva lidi na nějaký jako marketing spíš to sklouzává k tomu, že se ten člověk stará o všechno. A to je většinou jako za, zadavatel naší jako zakázky. Jo. A ten prostě není schopnej tohle jakoby dát dohromady. Je schopnej 50% dát dohromady nějaký smysluplný zadání. A většinou to zadání myslím má ještě pak tři měsíce ladíme, protože koukneš na to, nezdá se to těch návazností, provázaností, problémů, které tam můžou nastat, je prostě stovky. A ty je musíš řešit často jako dost specificky a zjistíš, Jedna část, ten jeden modul, tohle prostě neumí a tím pádem si zkomplikuje úplně všechno. Takže nemůžu mluvit jako nějak generalizovat, ale s čím my jsme se setkali je to, že opravdu pro nějaký menší projekty opravdu nemá cenu dělat nic skoro na míru. Je to prostě fakt překonaný, vystačí si se všem sám a pro ty střední si myslíme, že prostě je potřeba mít nějaký mezičlánek lidí, který za prvý jich je trošku víc na to, aby se mezi sebou mohli sdílet nějaký know-how, dokázali si pomoct a prostě fungovali nějak v týmu. A než že to padne někomu, kdo řeší marketing a celý byste jako propojil a zaklikal, jo. To si nedovedu představit.
0: Uh-huh. A jaký nástroje třeba používáte u vás v agentuře? na takovýto klasický fungování, že typicky organizace práce, pak je potřeba nějaký time tracking, billing, na nějaké zachycení nějakých procesů a vůbec věci, jak vypadá nějaký váš, tech, od nějaký vyšší struktury až někam dohu, třeba po ty konkrétní technologie, v kterých programujete, jestli třeba podkryl. Hmm.
1: Já musím podotknout, že nejsem úplně technik, já mám u nás na starosti fakt jako marketing, obchod a Aha. spíš tu vizuální stránku a právě ty strategie a právě, že na, na ty technické věci je prostě speciál výtek, takže to bych nechal jakoby na něm, To já se nebudu vyjadřovat, abych mm-hmm. tady fakt neřekl nějaký, <laughs> nějakou blbost. Ale jinak ani ty nástroje, no tak kde sedíme? že? Používáme freeload, to je jasný. E, ne to jako musím říct, že jako velký pomoc měli jsme předtím, e, nebo zkoušeli jsme Asanu a produktiv a prostě mraky tady těch věcí a vždycky nám tam jako něco chybělo. A já jsem typicky jako Excelista, takže já mám, já mám na všechno e, desítky tabulek, které jsou skvěle propojené a mám v tom pořád, jak potřebuji s tak, jak přesně potřebuju. Možná něco jako ten integromat předchůdce je prostě Excel. A víme, že stovky firm funguje v Excelu mají tam prostě všechno přes to. Takže já jsem se toho fakt bránil, říkal jsem, ale třetí software už zkoušet nebudu, protože mě to fakt jako nemám čas na to furt to přeplňovat a všem lidem to znovu ukazovat a vytvářet přístupy. My jsme ještě tak velký na to, abych to někomu jako zadal a nestaral se o to. Ale musím říct, že teda kluci to zkusili jako beneficiu, funguje to, je vlastně na komunikaci s klientama a všechno to jako řeší moc dobře. Takže postupně já jsem se do toho skočil, ale vlastně jsme do toho přišli i s Elkou. Jako je to opravdu. Fakt jako pro mě je to velký pomocník, kam vlastně jedeme jenom freelance. Já jedu svůj papírový diář, kam co si nezapíšu, to prostě nevím. A kolikrát sedím a říkám si, že dneska nemám co na práci, dokud to neotevřu prostě. Takže používám tohle pak klasický Google nástroje. No. Jako Jdeme od mailů, všechno jdeme prostě na Google, vyhovuje nám, že to máme všichni v telefonech, každý nový, kdo přijde odkudkoliv, tak prostě s tím všichni umějí pracovat, je to se všem kompatibilní, nemusíš moc jako řešit. Licence mezi různýma wordama, na mekách, na Windowsech a všechno možné. Takže pouštíme do toho dodavatele odběratele, nějaký Google Drive a tady ty věci. Takže jako hodně se pomáháme Google a jinak prostě nic extra, jako nemáme. No.
0: Uh-huh. A nějaký marketingový nástroje, teda z tvého pohledu, něco na nějaký prototypy nebo něco tam.
1: Jo, to určitě tak, jako to vím, že jako rozhodně kluci jako používají jako mraky věcí při vývoji toho webu. Jo. Já už teďka do toho fakt jako tolik nevidím. A zároveň jako i v marketingu, ty různý jako plánovače na sociální sítě a všechny tyhle věci. Já se furt pohybuju jako na úrovni čísel Google, AdWords, v Analytics v těch jako tady těch jako hlavních platformách, ale jinak mezi tím jako různě lidi u nás se používají tak nějak co jim vyhovuje. To taky, prostě nastavili jsme něco a opravdu to nikomu nevyhovuje a že se s tím pere a nedělá to tomu dobře. Takže my většinou to máme, takže kdo u nás rovna drží jako to, že zlo, tak si to prostě dělá tak, jak se to dělá a funguje to. A dokud prostě nám nechodí maily od klientů, že něco špatného nebo něco zapomínáme, nebo prostě jsme udělali blbě, nebo to stojí moc peněz, nebo, nebo je zmatek, tak to prostě neřešíme. Takže necháváme lidem docela v tomhle volnost.
0: Aha. Kdybyste nechal Elku, tak na jaký, nějaký váš beneficio projekt jsi nejpišnější?
1: Já mám rád ty designový, no. my to máme v tomhle trošku jako rozpolcený, já mám rád ty, ty fakt jako pěkný, čistý pro nějaký architekty a, a tak pro pro developery, Teď mě třeba osobně právě baví hrozně Greenpeace, pro který jako děláme, protože tam prostě vidím tu, tu přidanou hodnotu, že to není jenom, řekl, ne, neděláme jenom projekt, jehož úspěch je vydělat peníze, to je prostě jako docela, docela fajn a vzácný. Líbilo se mi nějaké kampaní, co jsme dělali třeba pro Generali. prostě tam bylo vlastně jako pěkný se jako vyzkoušet všechny ty věci, nebo prostě dělat ty věci jako dohromady a najednou se to slilo v celou kampaň, kterou vidíš jako všude možně. My jsme samozřejmě nebyli ty, jako, kteří vykopávají tu, tu myšlenku a celý to jako vystanovují, ale dělali jsme vlastně online kampaně nějaký pro něj jako nedávno s nějakými mikrosajtama a tak, takže to se nám jako líbilo, že to byla jako hezká práce.
0: Mm-hmm tak jo, já jsem si pro tebe připravil takovou soutěž, jestli máš radši benefíci jo, nebo, nebo Elko. Sofína volba, Sofíjna volba. Uh, Mám lichý počet otázek tak jenom v rychlosti vždycky odpověz co k čemu pro jaký projekt tě častit napadají prostě nějaký spontánní nápady co zlepšit a tak pro Elku Že...
1: nebo takhle, teď pro Elku před třema rokama to bylo furt
0: jenom a klienti kam je těžší sehnat lidi do beneficia. Co se ti víc mění pod rukama? L-ka. Který projekt dává z nějakého vyššího pohledu větší smysl? To, co můžeme ovlivnit hodně je v LC.
1: To, co děláme v beneficiu, je hodně ovlivněný nejma klientama a zadavatelem, a
0: což je samozřejmě jako těžší. Ušil by straši trenky nebo naprogramoval web.
1: Já? Asi, <laughs> asi ani jedno, tyhle. To já k tomu, že vlastně nic neumím. <laughs> asi naprogramoval web furt, no.
0: <laughs> dobře, dobře. Já, je to hezky vyrovnaný, já si myslím, že takhle to stačí. Uh, ještě by mě zajímalo pár věcí o tobě, třeba, jestli, kdo tě třeba v podnikání uh, se hodně ovlivňuje, že si to pamatuješ, Dokážu si představit, že to byla ta tvoje máma, ale kdyby jsi se, se odprostil, tak vzpomeneš si třeba na někoho nějak jinak, kdo tě třeba něčem posunul, trošku možná zamentoroval za správnou otázku, ve správný čas.
1: Uh, jak jsem říkal na začátku, já nevím, já jsem měl nějak jako v sobě, že jako ne, 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 nikdo jsme z okolí, ne, nepamatuju si, že by v okolí někdo měl tendenci k tomu jako něco extra jako budovat, nebo prostě šlapat bez do podnikání a on se zabýval jako biznesem. Spíš jsme byli jako z malého města u Prahy, kde, kde to asi tak nějak jako všechno kvetlo a opravdu v okolí prostě vznikaly nějaké menší firmy a, a tátové kamarádu a různě tak nějak jako se začínalo podnikat. že jsem se narodil v roce 90 a když jako jsem to začal vnímat, tak to tak asi bylo zrovna jako už trošku lepší rozkvět. Takže se mi to asi jako líbilo, to prostě se mi líbilo, že někdo dělá tamhle to a že. Držím produkt nějaký, který vyrábí tam, třeba tonda v vedlejší vesnice a přišlo mi to hrozně jako hustý, Že to vůbec jde, jsem si ten moment myslel že se všechno jako jenom dováží. Takže, takže to, to nějak asi jako přišlo spontánně, ale jinak jako měl jsem, že jsem začal podnikat dřív, než jsem jako se třeba přihlásil na vejšku. Ale jako nejvíc mi pak asi dala vejška a konkrétní lidi, já mám vystudovanou VŠE, takže jako tam se o nějakým jako přínosu z hlediska toho, že, že by Tě někdo jako nějak extra mentoroval, mluvit nedá je to hodně jako drcení, prostě furt se drtíš knížky a prostě čteš si teorie, a to, že to mě jako štvalo. Ale mezi tím se jako naskytly nějaké předměty nebo spíš jako přednášky, takový volnočasový nebo na chce, kde prostě chodili opravdu lidi jako z biznisu a prostě mluvili o běžném životě, v jejich podnikání a fakt jako reální příklady z praxe. A to mě jako nakoplo strašně moc, protože jsem viděl, že opravdu jako miliardové podniky vody drží v rukách jako jednotlivci a prostě řeší běžné problémy. A když si prostě čteš knížku managementu 500 stránkovou a učí se prostě historii, filozofie managementu do, já nevím, Platona, tak a musíš to při přednáj- nebo při tom testu to musíš jako celý jenom přepsat a nemůžeš se o tom s někým jako povídat. Tak mě to jako rozneštvalo. Mezitím jsem tam něco takového našel. A pak jsem byl jako na něčem jako Erasmus, ale, ale takový jako jiný program v Madridu na Výhce, kde to bylo celý od tady těch lidí, kde to opravdu byly jako lidi, který, nevím, třeba generální ředitel Strabagů pro západní Evropu, 65 letý chlap, který prostě už jako předával kariéru a, a šel učit. Jo. Prostě fakt jako lidi a případovky z Oxfordu, z tady těch jako univerzit, kde se opravdu řešily reální problémy. A Zkouška fungovala tak, že prostě si dostal esej na pět stránek a měl si vyřešit nějaký problém. A nebylo to prostě špatně nebo dobře, ale bylo to nějakým způsobem. Tam byly samozřejmě nějaké cesty a oni ty vyhodnocení měli, ale byly spíš jako subjektivní. A dostal si vlastně vyhodnocení toho, co by se ti všechno mohlo stát, jak by to mohlo dopadnout a vlastně, jestli by to víceméně uspělo nebo ne. Což mm-hmm. prostě bylo hrozně Já V ten moment si zjistil, že za půl roku jsem se toho tolik načet a tolik zapamatoval úplně jinou formou než prostě tady za 5 za čest let. A to mě jako nakoplo úplně nejvíc. Když jsem se potom vrátil jako z toho Madridu, tak, tak jsem si říkal, že jako fakt mi ty, ty myšlenky nějaké, co, co tam jako zazněly, hrozně uvízly v hlavě a jako rád na tohle vzpomínám.
0: No. Hmm. Když tady zmiňuješ knihy, tak je nějaká jedna kniha, kterou bys doporučil nebo kterou nejvíc, nebo nejčastěji s někomu dáváš jako nějaký dárek, nebo co ti teďka vystanulo na mysli? <tějí>
1: hodně jako mě fakt bavit taky asi asi trošku v jako mainstream, ale umění vítězit od Filaknaita o vzniku mm-hmm. To je podle mě tak sepsaný, že nevím, jestli ten člověk to psal jako během toho svého života, jestli to fakt jeho zapisoval, anebo, nebo prostě jestli pak fakt to byla taková práce retrospektivně to dá dohromady, ale přišlo mě, že opravdu ten na ním zakládal. A to přišlo fakt hrozně hustý, že tam jako byli ty problémy, kdy prostě sedíme v kanceláři a říkáme si, tyhle, jak je to možné, prostě, jak je možné, že tohle neumíme, nevíme, že nám na tohle chybí peníze nebo něco, tak tam jsem to prostě čet jedna u jedný, úplně stejně u takového kolosu a říkal jsem si vlastně, vlastně hrozně jako mentální osvobození, že to prostě ono, si čteš ještětko internete, samá evaluace 100 milionů, 200 milionů, ten prodal tohleto, tady tu neexistující firmu, kupuje někdo za 500 milionů, prostě samý exity a, a někdo má na z nuly pět lidí a přijde si jakože že prostě hrozně kolikrát jako neschopnej a, a pak si prostě přečte něco od člověka, který založil Nike, jako jednu z nejúspěšnějších firm na světě, která je tak autentická a popisuje tvoje jako, příběh, že si říkáš, že si celý ten internet jako není vymyšlený. <laughs> takže to mi jako přijde fajn. A jinak já mám rád takový knížky, právě hodně jako takhle jako bibliografii, takže třeba zakladatel Virgin... Brenson. Brenson, Richard Branson o Maskově, třeba ty věci, jako mě fakt jako baví, koukám dokument, vlogi, co jsem si schlídl. Teď tam třeba teorii Koblihy, což je udržitelný, takový, jakoby, je to tak říct, ekonomický směr udržitelný, takže docela jako zajímavý. A třeba Baťu českého, to jsem jako přečet všechny knížky, snad co Baťovi jsou, tak to mě nějaký baví vřete. jako. Pro mě neuvěřitelný, že v té době dělal věci, které dělal a dneska to, kdo z nás nedokáže překonat, ať už jenom, a to není jenom jako o penězích nebo něčím, ale prostě, že prodávalo tolika zemí světa a vydábil tolika zemích světa prostě v té době s těma prostředkama. Pro mě jako neuvěřitelný.
0: Je někdo třeba v Čechách, kdo si myslí, že se k němu aspoň třeba blížil nebo blíží? Asi ne, byl jsem... Dokonce
1: na nějakém vyhlášení Entstainment podnikatel roku a viděl jsem tam ty firmy, co tam jsou a, a tak. A prostě fakt to tam jako nevidíš. No. Většinou, jako štve trošku, že, že jsme taková, se jako říká, montovna Evropy nebo montovna Německa, že prostě většina těch firm jsou jako subdodavatele, ale ne, nevidím tam prostě produkt. Nevidím tam silný produkt nebo nějakou jsem teď, že jo. Nenapadá mě teď nic. No
0: ty třeba osobně děláš pro nějaký Euroclive Balance, protože dokážeš si představit, že je poměrně těžký věnovat se dvěma firmám je něco, co si třeba nějakým způsobem připomínáš, nebo máš nějaký volnočasové rutiny, nebo, nebo ještě ve třiceti je na takovýhle věci máš. mám
1: dvě děti, jo. No, to je tak gratulý, já, jo. já už mám dvě děti a dva psy. Tak tak, takže. A jako... co tě už chceš naznačit. Ne, tak jako prostě to je ono, jo. To je prostě... Podle mě tohle je všechno jako jedno z druhým. No, chceš být jako skvělý podnikatel, chceš být skvělý táta, a chceš se věnovat sobě. A, a jako rodině, kamarádům a volnému času. Prostě samozřejmě že to má jako extrémní zátěž na ten jako work-life balance. Prostě ten moment, kdy jsi super táta, tak jako úplně zanedbáváš všechny další věci. A když seš práce, zase zanedbáváš jako prostě rodinu. No, takže a když. Se věnuješ obou tady těm tábornům, tak zanedbávají samozřejmě sebe. Jo. Takže jako je těžký si jít zaběhrát na, na dvě hodiny nebo věci jako na kole. Chodím hrát tenis, jezdím na kole, chodíme plavat, prostě jako děláme spousta, chodit se psem, že všechny ty věci chceš dělat, ale prostě najít mezi jako najít na ně prostor, aby byli pravidelní, což je jako ještě u mě nejhorší zpovaj tady těch dvou biznisů, že prostě ta elka je výroba a všechno možné, takže tam opravdu když se něco stane, tak prostě. V pátek jako může být cokoliv domluveného a když prostě nějaká chyba ve výrobě nebo něco se děje nebo něco, tak tam prostě musíš něco vyřešit. Nebo covid jo, nebo tak, takže u beneficia taky, že se tě najednou stane, že spadne web nebo něco se prostě děje. Takže musíš to furt jako handlovat. No. Není to tak, že, že by člověk měl tak pondělí, středa, pátek chodím a to. Prostě neumím se toho nastavit ještě. Nikdy se mi to nepodařilo, vždycky to jako napíšu, dám si nějaký mentální restrikce na sebe, <laughs> mentální hygienu je všechno možný a vždycky to sklouzne k tomu, že prostě nestíhám, tak si koupím tohle kýdlu, prostě stěhujeme se něco, tak si nemůžu víc zacvičit. Ještě na to není čas, asi.
0: <laughs> něco, co bys zkázal svým 15-letému Kubovi, Co bys mu poradil?
1: Teď <laughs> se tolik neneruje, že to docela vyšlo. <laughs> ne, jako ale to takový těch 15, já si myslím, že jsem měl před sebou jako největší takový. Ta se to má každý. No, prostě se bojí, co všechno dopadne, jestli se dostaneš vůbec na střední, jestli doděláš vejšku a všechno a tam takový až 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 až. A, jako a mezi tím já jsem takový typický jako příklad toho, že. Jsem radši se jako věcí naučil na 100% a fakt jsem v tom jako ležel, než abych s tím pak měl problémy, že třeba neudělám tu zkoušku a tady ty věci, že jsem spíš jako perfekcionista a stresař a nechci to jako prostě pokoušet. takže. Furt tam bylo v opravdu, jaký to budeš žít, až doděláš maturitu. Prostě, pak budeš, až doděláš bakaláze a teď máš stěžení bot, a pak až budeš inženýr, to bude v pohodě. Pak až bude mít
0: firma vybrat
1: takové. Až, až budou děti a se přestěhuje a táhne leto a prostě zjistíš, že tam furt to až, až až je. A vždycky si fakt jako musíš uvědomit, že to až, který bylo v 15, už máš pět až za sebou a nikdy ten klídek mentálně nemáš, protože to tam furt jako někde je. A zároveň, když se to chýví k tomu klidu, tak se mi zdá, že to je úplně nejhorší. Hmm. Že prostě v momentě, kdy to jako vypadá, že ty nejhorší věci přestaneš. Jako, že, nebo prostě něco, že prostě fakt doděláš tu školu nebo něco, tak najednou, teprve jako, najednou mi přijde, že jako začneš nějak jako nudit, nebo já jsem ten typ asi, možná to je trošku že se začnu nudit, začnu prostě vymýšlet jako nějaký jiný zbytečný problémy. A Vlastně já asi v tom klidu nebudu nikdy, protože v momentě, i když uděláme něco na Elku nebo na benefício nebo na něco my to doděláme, mě už se to v ten moment nelíbí. V ten moment už vidím další prostě stovky jiných věcí, co bychom měli udělat a furt by ty problémy vytvářeno Ono to tak asi o tom prostě život je. Někde jsem věčet, že prostě člověk furt musí řešit nějaký problémy, jenom na něm, by si vybral jaký. Jo. Takže prostě v důchodu se hádáš s prodavačkama v krámě, že prostě... Tam byl 19 koruna, stojí to 19,90. Takže prostě furt něco musí řešit. Podle mě jinak ta jako mysl prostě uvadá. No.
0: Dobře. Kdo je podle tebe úspěšný? Mnoho lidí, kteří toto všechno zvládají.
1: Já nepovažuji třeba, nebo já osobně, nepovažuji úspěch to prostě vybudovat firmu a nevidět děti. V tomhle to i tak mám, že jsme se ji relativně brzo brali, relativně brzo se měli děti na dnešní poměry a tak. A Nějak tak jako mi přijde, že to je dobře, když samozřejmě, nebo chci to tak a nechci z toho někdy sledit, když samozřejmě vidíš, že prostě nemůžeš mít takový drive jako ty, co to třeba obětuju. Takže nemám nic vyložené, co bych obětoval, ale když jsem ochotný prostě vzdát se svojich jako koníčků a starání se o sebe. Takže nevidím třeba úspěšného miliardáře s pupkem třikrát rozvedeného který jezdí prostě v ultradrahém autě, protože prostě je to jednostranný úspěch. Takže hmm. mě baví ten jako vyvážený úspěch. No. Teď je samozřejmě blbý to, aby prostě nebyl ve všem průměr, protože si myslím, že v něčem by člověk měl chtít jako vynikat a něco tam jako musí jako převažovat, aby prostě se byl nebo typy lidí, jako jsem já, aby byl spokojený, tak něco ti musí fakt jít. Takže určitě se jako pro něco musíš jako trošku víc rozhodnout. To je pro mě úspěch.
0: Asi. Hmm. Kdyby mohl tady někde vysed billboard jako Kofroně všichni by jsme ho postupem času viděli, tak co bys na něj zkázal? Co bych na něj
1: zkázal? Hmm. Asi kolik do kořenů, tolik do koruny, no. Je to furt takový moto, který mě nějak fakt baví a který mě celou, celé život jako provází, že opravdu jako dá se zbohatnout rychleji na nějakých věcech, dá se Nevím, prostě všechno se dá jako riklet v dnešní době. Ale prostě mě osobně to kolikrát jako nebaví. Třeba, ať už je u té lky nebo u toho benefice, a prostě, kdybych to tak bral jako ty nejlehčí cesty. Tak mně přijde to prostě, jakoby, že to pak vidíš až zpětně, že se prostě něco podařilo, když to mělo vytrvalý prostě dlouhodobý jako průběh, než když to bylo prostě rozkum tím prstů. Líbí se mi tady hrozně kampaň v hodinářství Bechy, někde mají vlastně lidi, kteří tam ukazují, že vlastně cesta na vrchol vždycky nějakou dobu trvá a tak, takže to je přesně podle mě ono, jako co by si ty jako lidi měli uvědomovat, co si uvědomuju i já, prostě kolikrát se ženu za těma obratama a za těma věcma, prostě jako hrozně rychle a kolikrát by mohla utrpět ta kvalita nebo i to jako celý prostředí, ve kterém jako žiju, že, že to prostě bych viděl, uvidím podle mě za 50 let, že ta pomalejší cesta prostě bude lepší. Ale samozřejmě tě to jako stresuje, protože koukáš do všech možných médií a všude ty raketový růsty vidíš, prostě dřív si zkoupil jedny noviny, tak jsi přečet maximálně pět těch růstů a dneska Facebookem, máš tam sto různých podcastů, článků, instantních úspěchů a pak těch neúspěchů tam tolik nevidíš. Všichni na Facebook dávají jenom to, co se jim podařilo, málo kdo tam dá, že mu prostě se něco nepodařilo, takže je to takový jako tlak. A podle mě potřeba každý den jako dobře to umět jako filtrovat ty věci.
0: A zjednodušit si ten svůj úspěch. Tak. díky moc za rozhovor ať se i benefíci udaří. Super díky moc. Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte olejkujete nebo hezdičkujete Aby vám neutekli příští díly, tak si odběr vaší oblíbené podcastové aplikaci spod polící loučí Karel Skrýla.